0: Êtes-vous vraiment en communion avec Dieu 1 Jean 1, verset 1 à 10 Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché, concernant la parole de vie, car la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage, et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ, et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. La nouvelle que nous avons apprise de Lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en Lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec Lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus son Fils nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Comment y a-t-il vraie communion avec Dieu Ce n'est possible qu'en croyant dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. La Bible dit que si nous clamons être en communion avec Dieu et marchons dans les ténèbres, nous sommes menteurs, et que si nous marchons dans la lumière de la vérité comme le Seigneur est lumière, alors nous sommes en communion avec Dieu. Nous pouvons donc réaliser que nous, les saints et serviteurs de Dieu, pouvons aussi avoir une vraie communion les uns avec les autres par la foi seulement quand nous sommes dans la lumière de la vérité. Nous croyons dans la lumière de la vérité de Dieu et prêchons aussi l'évangile de l'eau et de l'esprit, l'évangile du salut aux autres, pour qu'ils puissent être délivrés de leur mort spirituelle par la foi. Si nous vivons par la foi dans la lumière de vérité de Dieu, nous sommes aussi enfants de lumière qui pratiquent la vérité. Donc, pour avoir une vraie communion les uns avec les autres, nous devons d'abord recevoir dans nos cœurs la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit avec foi. Si par contre nous ne découvrons pas la lumière de la vérité révélée, comme l'évangile de l'eau et de l'esprit, et sommes donc incapables de demeurer dans la foi, nous finirons par demeurer dans les ténèbres. C'est pour cela que vous devez confesser vos péchés devant la vérité de Dieu et croire dans la lumière de l'évangile. Si vous n'avez pas encore foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit et marchez dans les ténèbres, c'est pour ne pas avoir cru dans la vraie lumière du salut que nous finissons menteurs devant Dieu. Donc. Nous devons croire de tout cœur dans la vérité de l'Évangile, selon laquelle Jésus-Christ nous a délivrés de tous nos péchés, car il nous a tant aimés qu'il vint sur la terre, fut baptisé et mourut à la croix. Ainsi, nous devons vivre notre vie pour répandre la lumière de la vérité. L'apôtre Jean dit que nous pouvons avoir une vraie relation seulement quand nous sommes dans la lumière de la vérité de Dieu. Quand les gens lisent un Jean, ils trouvent beaucoup de passages qui ne peuvent être compris par des pensées charnelles. Tout le monde reconnaît unanimement qu'il y a des passages difficiles. Mais si quelqu'un a une bonne compréhension du baptême que Jésus reçut et de son sang versé à la croix, et s'il y croit, il n'est pas si difficile de comprendre et interpréter un Jean. Dans la parole de Dieu, il n'y a pas de vérité qui ne puisse pas être résolue par la parole d'évangile de l'eau et de l'esprit. Mais elle est pleine de la parole de vérité qui ne peut être interprétée sans le vrai évangile. En d'autres termes, Seuls ceux qui ont été purifiés de leurs péchés peuvent interpréter un Jean et goûter l'essence de sa vérité. C'est parce que par les Épîtres, l'apôtre Jean parle du vrai évangile de Dieu et de la vie des saints dans la lumière de la vérité. L'apôtre Jean lui-même devait aussi demeurer dans la lumière de Dieu pour être en communion avec lui. Alors il met en question les lecteurs de cet Épître, à savoir s'ils demeurent ou non dans la lumière de la vérité pour être en communion avec Dieu. En d'autres termes, il voulait être en communion avec eux, mais il leur expliqua qu'ils devait d'abord entrer dans la lumière de la vérité de Dieu. L'apôtre Jean voulait partager sa foi avec ceux qui croyaient dans la même lumière de vérité, et il dit que ce n'était possible que s'ils avaient foi dans la parole d'évangile de l'eau et de l'esprit, qui nous amène le salut de nos péchés. Si notre foi n'est pas la même, mais qu'elle diffère de cette foi qui croit dans l'évangile donné par Dieu, nous ne pouvons pas avoir de communion sincère et vraie en Christ. C'est pour cela que l'apôtre Jean a dit « Or notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ » 1 Jean 1 verset 3. Donc, pour qu'un chrétien ait une vraie communion avec d'autres chrétiens, il doit avoir la même foi qui croit dans la parole de vérité amenée par l'évangile de l'eau et de l'esprit. En Jésus-Christ, nous croyons dans l'évangile de l'eau et de l'esprit donné par le Seigneur, et par cette foi nous sommes morts avec Christ et avons reçu une vie nouvelle avec lui. Notre Seigneur nous a donné la parole de vérité pour que nous soyons purifiés de nos péchés par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Mes chers croyants, vous devez réaliser que même si vous dites que vous croyez en Jésus comme votre sauveur, aussi longtemps que vous ne croyez pas dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, et donc que vos péchés ne sont pas parfaitement effacés de vos cœurs, vous ne pouvez pas devenir enfant de Dieu. Si vous ne croyez pas dans la lumière de vérité contenue dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, et n'êtes donc pas devenu enfant de Dieu, non seulement il vous est impossible d'être en communion vraie avec Dieu, mais il vous est aussi impossible d'avoir une communion réelle avec les saints nés de nouveau. Étant en communion avec ceux qui croient dans l'évangile du salut de Jésus-Christ, l'apôtre Jean voulait avoir deux fois plus de joie. Jean a dit « Nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite » 1 Jean 1, verset 4. Dans notre communion, c'est quand nous nous tenons dans l'évangile de l'eau et de l'esprit avec la même foi que notre joie à tous peut être parfaite. Notre joie peut être doublée dans le Seigneur quand nous partageons notre communion dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Pour que les pécheurs soient en communion avec les justes, quelle foi leur faut-il Ce n'est possible que lorsqu'ils ont foi dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Il est absolument impossible aux pécheurs d'être en communion avec ceux qui ont reçu la rémission des péchés. Pourquoi parce qu'ils sont spirituellement incompatibles avec ceux qui sont nés de nouveau, car ils ne croient pas dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Mais une fois qu'ils croient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, ils peuvent être en communion avec les saints. D'abord, ceux qui ne sont pas nés de nouveau peuvent ne pas comprendre quand ils entendent ce que les croyants dans l'évangile de l'eau et de l'esprit leur disent, mais quand ils comprennent par la suite, ils sont aussi en communion avec Jésus-Christ. Les pêcheurs trouvent difficile de comprendre ce dont parlent ceux qui croient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Ils sont même gênés par les dires et les actes de ceux qui sont nés de nouveau. Pour que nous ayons une vraie communion avec des pêcheurs, ils doivent d'abord croire la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit et venir à la lumière de la vérité. Pour ce faire, ils doivent connaître l'évangile de l'eau et de l'esprit et devenir de vrais chrétiens. Et pour que nous entrions dans la lumière de la vérité, nous devons d'abord reconnaître franchement qui nous sommes vraiment. Les pécheurs peuvent avoir la foi bénie dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit seulement quand ils réalisent qu'ils sont sur le point de faire face au jugement de Dieu pour leurs péchés. Pour être délivrés parfaitement de leurs péchés, en d'autres termes, les pécheurs doivent d'abord reconnaître qu'ils sont méchants par naissance et condamnés à l'enfer puis ils doivent croire en l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. C'est la seule et bonne façon d'atteindre la vérité du salut. Nous devons nous échapper de tous nos péchés et de leur condamnation résultat du poison du péché hérité d'Adam. Ce n'est possible qu'en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. C'est alors seulement que nous pouvons revenir à Jésus-Christ. C'est seulement quand nous devenons justes en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit que nous pouvons avoir une vraie communion avec Dieu. C'est alors seulement qu'il peut y avoir de vraies relations de famille entre Dieu et son peuple et parmi ses serviteurs et saints. Si vous croyez en Jésus sans connaître l'évangile de l'eau et de l'esprit, Qu'allez-vous devenir Cela signifie que vous deviendrez quelqu'un dont la foi a été vaine. Si vous ne connaissez pas l'évangile de l'eau et de l'esprit, qui est la lumière de la vérité, même quand vous croyez en Jésus comme sauveur, votre foi n'est-elle pas futile C'est pour cela que vous devez apprendre et connaître l'évangile de l'eau et de l'esprit. Et vous devez devenir quelqu'un qui croit dans cette parole d'évangile de vérité. C'est dans la parole de vérité de l'eau et de l'esprit donnée par le Seigneur que nous pouvons connaître la vérité du salut et c'est en croyant cette vérité que nous pouvons être remis de tous nos péchés. La Bible dit « C'était un homme juste et intègre dans son temps » Genèse 6, verset 9. Nous devons d'abord reconnaître qu'il y avait des gens justes dans la Bible. En ce temps-là, Noé devint un homme juste en recevant le don du salut de Dieu. En d'autres termes, en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, nous devons aussi recevoir le don du salut que Dieu a préparé pour nous. Dieu décrivit Noé comme étant intègre dans sa génération parce qu'il lui avait fait don de sa grâce la purification du péché. La vérité du salut que Dieu a donné à Noé était fondamentalement différente de la doctrine de la sanctification incrémentale que beaucoup de chrétiens d'aujourd'hui et de dénominations soutiennent. Le don du salut de Dieu, c'est son amour. En quel évangile croyez-vous Est-ce l'évangile de l'eau et de l'esprit ou croyez-vous en un autre évangile Croyez-vous en Jésus comme votre sauveur Que vous croyez ou non dans la vérité du salut, selon laquelle Jésus a expié vos péchés par la puissance de l'évangile de l'eau et de l'esprit, dépend de votre choix. Mais en même temps, vous devez réaliser que toutes les conséquences, être béni ou condamné, seront entièrement déterminées par votre choix. Croyez-vous encore en l'évangile du sang de la croix seul Alors vos consciences devraient d'abord savoir s'il y a ou non du péché dans vos cœurs. Si vous aviez cru jusqu'ici dans le sang de la croix seul pour votre salut, alors vos péchés seront intacts dans vos cœurs, n'est-ce pas Mais si vos âmes ont cru maintenant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, alors vous avez découvert la lumière de la vérité, celle de la nouvelle naissance. Que pensez-vous maintenant de l'évangile de l'eau et de l'esprit ceux qui croient en l'évangile de l'eau et de l'esprit n'ont pas de péché dans leur cœur. Mais les croyants dans la sanctification incrémentale, une majorité des chrétiens aujourd'hui, ont la compréhension erronée que voici. Ils pensent « Comment quelqu'un peut-il dire avec arrogance être sans péché alors que les humains pêchent tant qu'ils sont dans leur chair ?» Ils sont sûrs que l'homme ne peut pas être sans péché sur terre, mais Dieu regarde au-dessus de leur péché parce qu'ils croient en Jésus. Cependant, ils doivent réaliser le fait que Jésus a pris tous les péchés de ce monde, incluant tous les péchés du passé, du présent et de l'avenir, par le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste. Et ils doivent réaliser que c'est parce que Jésus a été baptisé par Jean qu'il a versé son sang à la croix. Jésus-Christ est le même sauveur hier et aujourd'hui et éternellement. En étant baptisé par Jean-Baptiste par qui il prit les péchés du monde et en allant à la croix pour verser son sang, Jésus a accompli toute la justice de Dieu. Par l'évangile de l'eau et de l'esprit, notre Seigneur a expié tous les péchés de ce monde une fois pour toutes. C'est triste que tant de chrétiens aujourd'hui soient ignorants de ce ministère de Jésus qui a expié les péchés du monde une fois pour toutes. Ils se questionnent sur la façon dont les péchés des croyants dans l'évangile de l'eau et de l'esprit ont pu être expiés. Ces gens resteront pécheurs même s'ils croient en Jésus, car ils ne connaissent pas l'évangile de l'eau et de l'esprit ni ne croient. Parce qu'ils ne connaissent pas la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit, ils ne peuvent pas effacer leur péché par la foi. Je ne peux qu'espérer et prier que ces gens qui ne croient qu'au sang de la croix comme leur salut en viennent à croire à l'évangile de l'eau et de l'esprit et expérimentent la vraie purification du péché. L'apôtre Jean était l'un des vrais disciples de Jésus qui croyait en lui comme son sauveur. Il reçut le don de la vraie purification du péché par sa foi dans le baptême que Jésus-Christ reçut de Jean-Baptiste et le sang versé à la croix. Ailleurs, dans son évangile, il témoigne aussi clairement de l'importance du baptême de Jésus par Jean-Baptiste, Jean 1, versets 29 à 34. Jean nous exhorte maintenant, nous les saints, à avoir une vraie communion les uns avec les autres dans la lumière du salut. Ce à quoi il nous exhorte tous, c'est à laisser la lumière de la vérité illuminer notre esprit et avoir de la communion les uns avec les autres dans la vérité. Si vos cœurs ont effectivement été illuminés par la lumière du salut dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, alors vous aussi êtes devenus des saints par la foi. La lumière de la vie, c'est la vérité qui vous permet de demeurer en Jésus-Christ et aussi d'avoir une vraie communion les uns avec les autres en Jésus-Christ. Que ferez-vous s'il y a encore du péché dans votre cœur même si vous croyez en Jésus et Il y a beaucoup de gens qui, même s'ils croient en Jésus comme le sauveur, pensent qu'il est normal qu'ils aient du péché. Mais ces gens ne savent pas encore comment le vrai salut fut accompli dans l'évangile de l'eau et de l'esprit qui fut accompli dans la lumière de la vérité de Dieu. Ces gens peuvent penser que leur communion avec Dieu dépend entièrement d'eux, mais ils réaliseront que ce n'est pas cela en réalité. Avec ce genre de foi, ils ne peuvent venir devant Dieu même s'ils essayent ni ne sont capables de s'approcher de lui par leur prière car il y a du péché dans leur cœur. Alors en se voyant eux-mêmes, ils ne peuvent que se lamenter sur leur misère. Si vous êtes encore pécheur devant Dieu, vous devez lui confesser franchement que vous êtes sous la condamnation du péché et accepter que l'évangile de l'eau et de l'esprit est la lumière du vrai salut. Il est clair que quiconque a encore du péché dans son cœur n'est pas un enfant de Dieu, qu'il croit en Jésus ou non. Quand nous croyons en Jésus comme notre sauveur, nous devons croire ce vrai évangile. Quand vous croyez que ce Jésus-Christ a expié vos péchés et vous a donné le salut par l'évangile de l'eau et de l'esprit, vous pouvez être délivré de tous vos péchés et cette foi peut être approuvée devant le Dieu Saint. Aujourd'hui, nous voyons que beaucoup de chrétiens essayent de recevoir la rémission de leurs péchés et d'entrer au royaume des cieux en croyant dans les doctrines que chaque dénomination a établies. Mais par cette foi humaine religieuse et doctrinale, les péchés ne peuvent pas être expiés. C'est seulement quand ils connaissent l'évangile de l'eau et de l'esprit contenu dans la Bible et croient cette parole de vérité que leurs péchés peuvent être expiés. Quand ils réalisent que Jésus-Christ est le Sauveur qui est venu par l'évangile de l'eau et de l'esprit, 1 Jean 5, versets 3 à 7, nous devons examiner notre foi pour voir si c'est la foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit de Dieu ou la foi religieuse et doctrinale des pensées humaines. Si vous avez du péché dans votre cœur tout en disant croire en Jésus, alors vous êtes quelqu'un qui n'a pas encore de vraie communion avec Dieu. Bien que vous disiez vous-même que vous croyez en Jésus comme le Sauveur, vous n'êtes pas encore venu dans la lumière du salut et donc il n'y a pas de vraie communion avec Dieu. C'est pour cela que vous finissez par vivre dans tant de douleurs. Ces gens-là doivent confesser « Seigneur, je suis encore un pécheur, parce que je ne connaissais pas l'évangile de l'eau et de l'esprit que tu m'as donné. Il n'y avait pas encore de vraie communion avec toi. Seigneur, s'il te plaît, fais-moi grâce. » et permets-moi de connaître la vérité de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Seigneur, parce que mes péchés sont encore dans mon cœur, je suis sous la colère et la punition terrible et ils doivent alors croire dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. C'est alors seulement que vous pouvez avoir une vraie relation avec Jésus-Christ. Pour ce faire, vous devez tenir ferme sur la foi qui sait clairement et qui croit dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Par la foi qui croit dans cette vérité d'Évangile, vous devez être remis de tous vos péchés une fois pour toutes, et demeurer dans la lumière du salut. Aujourd'hui, la réalité pour beaucoup de chrétiens, c'est que même s'ils croient en Jésus et mènent une vie de foi, ils n'ont pas reçu la vraie purification des péchés par ignorance de l'évangile de l'eau et de l'esprit. La plupart n'ont même pas reconnu la loi de Dieu qui déclare que le salaire du péché, c'est la mort, et ils vivent donc leur vie de foi sans même réaliser qu'ils sont des pécheurs en voie de subir le châtiment de Dieu. Pour quelle raison les gens de ce monde détestent tellement les chrétiens c'est parce que les chrétiens ont manqué d'être la lumière du monde. Ils ne peuvent refléter la lumière de Dieu parce qu'ils n'en sont pas devenus lumière en ne croyant pas dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Par conséquent, ils ont plus tendance à se cacher dans l'hypocrisie. De plus, en ce moment même, beaucoup de chrétiens pensent au christianisme comme l'une des religions du monde et croient comme cela. Il y a ici une autre raison pour laquelle les incroyants n'aiment pas les chrétiens, c'est parce que les chrétiens disent qu'ils effacent leurs péchés quotidiens en faisant des prières de repentance. À cause de ce genre de doctrine religieuse, similaire à la foi du monde, il y a une tendance des non-chrétiens à ne pas aimer Jésus-Christ en qui ces chrétiens croient. Ils pêchent contre leurs pochins, et ils disent que tout ce dont ils ont besoin, c'est de faire une prière de repentance et reconnaître leurs fautes devant Dieu. Quelle religion Donc, ils n'aiment pas les chrétiens. Il y a des gens qui disent qu'ils ont renoncé à croire en Jésus, parce que leur péché quotidien ne pouvait être effacé même s'ils faisaient des prières continuellement. Il ne peut qu'être triste, car ils sont emprisonnés dans les ténèbres du péché et incapables de recevoir une vraie aide de Dieu. Parce qu'ils ne croient pas dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, ils n'ont pas encore reçu la rémission éternelle de leur péché même s'ils croient en Jésus-Christ, et donc ils n'ont pas découvert la lumière de la vérité. C'est seulement dans leur émotion qu'ils veulent la grâce de Dieu et qu'ils pleurent. Comment ont-ils eu cette foi centrée sur les émotions et futiles C'est parce qu'ils ont souffert de leur péché et parce qu'ils ne peuvent pas comprendre la parole de Dieu même en la lisant qu'ils s'appuient ainsi sur leurs émotions pour exprimer leur ferveur. Cependant, avec la foi zélée qu'ils ont, les fruits du salut ne peuvent exister, mais il n'y a que des fruits futiles qui naissent. Parce qu'ils ont du péché, ils ne peuvent porter le fruit du Saint-Esprit même s'ils essayent, ni ne peuvent vraiment aimer les autres, bien qu'ils essayent aussi. Ceux qui sont encore pécheurs ne peuvent mener une vie de foi avec succès bien qu'ils essayent. Pourquoi C'est parce qu'ils ne connaissent pas encore l'évangile de l'eau et de l'esprit qui leur permet de recevoir la rémission du péché en effaçant les péchés ni ne croient dans cet évangile. Ceux qui doivent encore recevoir la rémission du péché dans leur cœur doivent maintenant rencontrer les serviteurs de Dieu qui se tiennent dans la lumière de Dieu. Ils doivent écouter leurs enseignements sur la vérité de l'évangile pour recevoir la rémission des péchés dans leur cœur. Si vous voulez vraiment vivre votre vie de foi avec un cœur sans péché et appeler Dieu votre Père, vous devez croire de tout cœur dans la vérité de la parole d'évangile de l'eau et de l'esprit donnée par le Seigneur. Vraiment de tout cœur. Quand vous croyez dans le vrai évangile, vous découvrez et recevez la lumière de la vérité. C'est pour cela que le Seigneur appelle ceux qui sont nés de nouveau la lumière du monde. Matthieu 5, verset 14. Notre Seigneur dit qu'on reconnaît un arbre à ses fruits. Si les humains sont vraiment pécheurs dès la naissance, ils ne peuvent devenir justes sans croire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Si quelqu'un qui a encore du péché dans son cœur dit qu'il croit en Jésus comme le Sauveur, il sera révélé menteur devant Dieu, car sa foi est fausse. Comme ces gens ne connaissent pas l'évangile de l'eau et de l'esprit, ils ne croient pas dans l'amour de la vérité de tout cœur et restent donc pécheurs. Ils agissent comme s'ils étaient changés de pécheurs en justes. Cependant, ce n'est qu'un acte d'hypocrisie qui trompe Dieu, les gens, eux-mêmes. Ces gens sont des boucs tout en fréquentant l'Église de Dieu. Si quelqu'un n'a pas le fruit du Saint-Esprit, cette personne est quelqu'un qui ne connaît pas encore l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Il ne peut vivre s'il se souvient qu'il est pécheur et croit dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Sans cela, personne ne peut recevoir le Saint-Esprit. Les croyants en l'Évangile de l'eau et de l'Esprit sont conduits par Dieu car le Saint-Esprit demeure dans leur cœur. Mais pour les pécheurs, parce que le Saint-Esprit ne demeure pas dans leur cœur, ils ne sont pas conduits par la parole de Dieu mais vivent selon les convoitises et donc ils périront à la fin. Une fois que vous êtes devenus justes par la foi devant Dieu, vous porterez les fruits de la foi quand le temps passe. Les justes ont la parole de l'Évangile, de l'eau et de l'Esprit qui peut amener le salut des péchés aux autres. Ceux qui ont reçu la rémission de leurs péchés peuvent dire devant les autres que parce qu'ils croient dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, ils sont maintenant justes. Y a-t-il des gens qui pensent qu'il n'y a aucun juste de nos jours Oui, mais c'est parce qu'ils ne connaissent pas l'évangile de l'eau et de l'esprit. Romains 3, verset 10 dit « Il n'y a pas de juste, pas même un seul » et les gens ont mal compris ce passage. Ce passage parle de la condition de l'humanité avant de croire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Nous pouvons réaliser cela quand nous lisons les passages suivants. La Bible dit que lorsque nous étions pécheurs, Jésus-Christ nous purifia en nous délivrant du péché par la justice de Dieu. Peu importe qui le demande, ceux qui ont reçu la rémission du péché peuvent dire qu'ils sont justes. Quelqu'un pourrait demander aux justes Tous vos actes sont-ils justes alors ?» Ils peuvent témoigner que même s'ils sont insuffisants, parce que Jésus a expié tous leurs péchés par la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit, ils ont été remis de tous leurs péchés une fois pour toutes par la foi. Parce que tous leurs péchés furent transférés sur Jésus par son baptême, ils peuvent maintenant dire qu'ils sont sans péché. Ceux qui ont ce genre de foi sont ceux qui peuvent être conduits par le Saint-Esprit, car ils demeurent dans la lumière de la vérité et portent les fruits de l'Esprit-Saint. Au contraire, ceux qui ne croient pas dans la vérité de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit ne peuvent dire devant Dieu qu'ils sont sans péché, car tous sont restés intacts dans leur cœur. C'est ainsi que tout arbre porte du fruit selon son espèce. Comme les buissons d'épines portent des épines et un fruitier porte des fruits, il est évident qu'un pommier porte des pommes. Le juste offre continuellement un sacrifice de louange à Dieu, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui glorifie son nom. Hébreux 13, verset 15. Quel est le fruit des lèvres des pécheurs chrétiens Louent-ils Dieu du fond de leur cœur Professent-ils par la foi qu'ils n'ont pas de péché en Jésus-Christ La raison pour laquelle ils ne peuvent pas professer sincèrement qu'ils sont sans péché et qu'ils ne croient pas dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, donc leur péché reste dans leur cœur. Ces gens disent que bien qu'ils professent avoir été sauvés de leur péché, ils ne peuvent clamer être sans péché car leur cœur a toujours du péché. Chacun doit croire dans la parole d'évangile de l'eau et de l'esprit et être sans péché. Celui qui marche dans la lumière de la vérité, c'est celui qui croit dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, l'évangile du salut dont Jésus parle, et dans le cœur de qui le Saint-Esprit demeure à cause de cette foi. Y a-t-il du péché dans le cœur des croyants dans l'évangile de l'eau et de l'esprit Non, il n'y a pas de péché dans leur cœur parce qu'ils croient dans le vrai évangile. Dans le cœur de ceux qui sont devenus les enfants de Dieu, y a-t-il du péché ou non Il n'y a bien sûr pas de péché. Le Notre Père dit « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Dieu est saint et il est lumière. Il n'a pas de ténèbres et n'a pas de péché non plus. » Alors, comment notre Seigneur pourrait-il être glorifié quand quelqu'un qui a du péché dans son cœur lui dit « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié » Quand quelqu'un qui a du péché dans son cœur prie Dieu, Dieu notre Père qui fait grâce, qui est lent à la colère, voici un pécheur maintenant devant toi, cela peut-il être agréé par Dieu Ce genre de prière et de foi blasphème le nom de Dieu. C'est une moquerie de la prière par quelqu'un qui n'est même pas un enfant de Dieu. Jamais Dieu n'a eu de pécheur pour enfant. Dieu est sans péché. Le Notre Père nous dit que Dieu ne peut être glorifié que lorsque nous recevons, par l'évangile de l'eau et de l'esprit, la rémission de nos péchés et devenons justes, et sommes ainsi en mesure d'appeler Dieu Notre Père. Il est écrit dans le passage suivant du Notre Père Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ce passage nous dit que même ceux qui ont été remis de leurs péchés peuvent commettre le péché, car ils ont la chair. Cependant, nous avons déjà été remis même de ces péchés par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Donc ce passage nous dit que tout comme notre Seigneur a pardonné tous nos péchés, nous qui croyons dans ce bel évangile devons aussi supporter les erreurs les uns des autres. Si nous croyons en l'évangile de l'eau et de l'esprit, ne devrions-nous pas pardonner les fautes des autres aussi Dieu nous rejettera si nous ne nous supportons pas les uns les autres. La leçon des Écritures d'aujourd'hui dans Jean 1 parle à ceux qui ont reçu la rémission de leurs péchés en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Notre Seigneur demeure dans le cœur des enfants de lumière, les justes, et ne les laisse plus avoir soif. Nous sommes les serviteurs de Christ, qui en imprégnant nos cœurs de l'évangile de l'eau et de l'esprit en tout temps, sommes fidèles au Seigneur qui nous a purifiés de nos péchés. Bien que nous ayons été parfaitement remis de nos péchés en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, cela ne signifie pas que nous ne commettrons plus de péchés. Au contraire, nous découvrons encore plus de faiblesses en nous, mais parce que la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit a effacé nos péchés, nous sommes sans péché. Toute transgression et iniquité, cependant, est péché devant Dieu. Par exemple, si vous mettez de la terre dans une source claire, l'eau de la source devient brunâtre boueuse. Mais nous ne déclarons pas cette source impure, parce qu'elle est purifiée par l'eau claire qui continue de couler, nous appelons toujours cette source pure même après avoir reçu la rémission de nos péchés. Il y a encore des fois où nos cœurs sont pris par le monde, mais nous purifions ce cœur salut en croyant dans la vraie parole d'évangile de l'eau et de l'esprit. Tout comme l'eau continue de surgir de la source et passe d'un pur à une eau pure, ceux qui croient la parole d'évangile de l'eau et de l'esprit sont toujours purifiés de toutes leurs transgressions par cette foi. C'est le pouvoir de ceux qui croient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Si quelqu'un professe croire en l'évangile de l'eau et de l'esprit mais a toujours du péché en tête, cela signifie qu'il n'a pas été sauvé de ses péchés ni n'est devenu vraie lumière. Seuls ceux qui n'ont pas de péché et croient vraiment dans l'évangile de l'eau et de l'esprit comme l'apôtre Jean peuvent être désignés comme ayant reçu la vraie lumière. L'apôtre Jean put être ordonné serviteur de Dieu car il crut d'abord dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Seuls ceux qui ont effacé leur péché en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit peuvent devenir des serviteurs de Dieu. C'est ce que fit l'apôtre Paul. Avant qu'il ne devienne serviteur de Dieu, il était un blasphémateur qui persécutait les chrétiens. Après la nouvelle naissance, il qualifia son ancien lui comme un blasphémateur, persécuteur, homme insolent et chef des pécheurs. 1 Timothée 1, verset 13 à 15 Évidemment, il avait tant persécuté les croyants en Jésus, mais il en vint à croire que le Seigneur Jésus avait effacé ses péchés par l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. C'est ainsi que l'apôtre Paul devint le serviteur de Dieu et y croyant en Jésus-Christ, qui devint son sauveur. Il confessa ses mauvais actes devant le roi Agrippa. Pour moi, j'avais cru devoir agir vigoureusement contre le nom de Jésus de Nazareth. C'est ce que j'ai fait à Jérusalem. J'ai jeté en prison plusieurs des saints, ayant reçu ce pouvoir des principaux sacrificateurs, et quand on les mettait à mort, je joignais mon suffrage à celui des autres. Je les ai souvent châtiés dans toutes les synagogues et je les ai forcés à blasphémer. Dans mes excès de fureur contre eux, je les ai même jusque dans les villes étrangères. » Acte 26, versets 9 à 11. Autrement dit, en réfléchissant aux actes qu'il avait commis avant de recevoir la rémission des péchés, l'apôtre Paul se décrit lui-même comme le chef des pécheurs. Même s'il avait été le pire des pécheurs, grâce à la grande patience de Dieu il découvrit la lumière de l'évangile de l'eau et de l'esprit et reçut la rémission du péché. Il témoigne de ce que c'est ainsi, en croyant dans le vrai évangile, qu'il devint serviteur de Dieu. En d'autres termes, l'apôtre Paul reconnaît ici qu'avant de naître de nouveau, il était le pire des pécheurs. Mais après avoir rencontré le Seigneur et être né de nouveau par la foi, il devint un homme juste sans aucun péché dans son cœur. En un mot, si quelqu'un a du péché dans son cœur même après avoir cru en Jésus, il est menteur et la parole de Dieu ne peut pas être plantée dans son cœur. Par exemple, quand la maison de quelqu'un est pleine d'invités, plus personne ne peut entrer. Ainsi, quand on se tient aux fausses doctrines chrétiennes, l'évangile de l'eau et de l'esprit ne peut pas pénétrer le cœur. C'est pour cela que cette personne doit abandonner sa foi erronée. Dans le passage des Écritures d'aujourd'hui, l'apôtre Jean dit d'abord au juste comment couvrir sa vie de lumière quand il tombe dans les ténèbres. Mais ce passage s'adresse aussi aux pécheurs qui n'ont pas de communion avec Dieu. Ils doivent d'abord confesser qu'ils ne sont pas lumière mais ténèbres et destinés à l'enfer. Dieu les touchera alors pour les purifier de tout péché par l'évangile de l'eau et de l'esprit faisant d'eux des enfants de lumière. Dans l'église de Dieu, la vraie confession c'est révéler quelqu'un tel qu'il est. La repentance n'est pas la conversion. La confession et la repentance sont deux choses différentes. Vos péchés ne peuvent être remis si vous vous repentez seulement. Si vous avez du péché dans votre cœur, confessez qui vous êtes en reconnaissant que vous êtes pécheur. Le Seigneur vous purifiera alors de tout péché par la lumière de l'évangile de l'eau et de l'esprit. C'est la raison pour laquelle le Seigneur vint sur cette terre comme sauveur des pécheurs. Le nom de Jésus signifie le sauveur, comme il est écrit « Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Matthieu 1, verset 21 quand nous tombons dans le péché, Jésus est venu dans ce monde et a effacé nos péchés par son baptême et le sang versé, et croire cette vérité, c'est la foi qui vous conduit au salut parfait. L'apôtre Jean, comme homme juste, prêcha que les pécheurs pouvaient recevoir la rémission des péchés pour devenir justes, et par contre, il exhorta les justes à mener une vie de lumière appropriée. La vraie confession, c'est confesser qu'on est un tas de péchés qui ne peut éviter de pécher. Les prémices de la vraie confession se trouve dans la foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit que Jésus nous a donné pour remettre nos péchés. Et après avoir reçu la rémission de nos péchés, en croyant dans ce bel évangile, marcher droitement dans la lumière de Dieu, c'est vivre comme de vrais chrétiens. Nous les saints devons aussi nous convertir si quelque chose est mauvais dans nos vies, et c'est là la vraie repentance dans la vie. Les êtres humains commettent toutes sortes de péchés. C'est pour cela que le Seigneur prit tous les péchés du monde en étant baptisé ceux qui disent qu'ils n'ont pas péché même après avoir commis des transgressions s'opposent à la parole de Dieu. 1 Jean 1, verset 10, n'ont qu'une foi religieuse. Il n'y a pas de place dans ces gens pour que la parole de Dieu entre et donc ils sont liés à la destruction. Comme l'apôtre Jean, seul le juste peut être en communion avec Dieu et les saints. L'apôtre Jean, un homme juste, dit en 1 Jean 2, verset 2 que Jésus prit tous les péchés du monde une fois pour toutes par son baptême. Et Jésus devint aussi notre avocat qui plaide pour nous dans son parfait évangile devant Dieu le Père. Mes chers chrétiens, par-dessus tout, vous devez avoir foi en Dieu et croire en l'évangile de l'eau et de l'esprit de tout votre cœur. Dieu vous enseignera alors et nourrira votre âme par son Église de sorte que vous viviez votre vie de lumière. L'apôtre Jean nous parle maintenant de l'évangile de l'eau et de l'esprit qui est l'amour de Dieu. Il nous dit... Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Il était un témoin qui avait vu Jésus-Christ de ses propres yeux, l'avait entendu de ses propres oreilles et l'avait touché de ses propres mains. Il nous exhorte maintenant tous à croire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit que Jésus-Christ donna aux apôtres et à être ainsi sauvés et en communion avec Dieu. D'où vient notre communion avec Dieu Elle vient de l'amour de Dieu le Père qui était avec Jésus-Christ. Donc, si nous voulons être en communion avec l'apôtre Jean ou les serviteurs de Dieu et les saints nés de nouveau, nous devons être avec Dieu le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Pour cela, il faut la même foi que celle des disciples, et c'est alors que nous pouvons être en communion avec Jésus-Christ. C'est pour cela que dans la foi de ceux qui croient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, il y a la communion et la joie de chacun est doublée. Je veux que chacun de nous croie dans l'évangile de l'eau et de l'esprit donné par Jésus-Christ et que nous ayons une vraie communion les uns avec les autres. La communion avec Jésus-Christ à laquelle nous aspirons n'est possible que par l'évangile de l'eau et de l'esprit qui est dans l'amour de Dieu. C'est en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit que nous pouvons aussi devenir son peuple. Je rends grâce éternellement à Jésus-Christ d'avoir sauvé ses croyants de tous leurs péchés par le baptême qu'il reçut et son sang versé à la croix.